1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa. Bitácora de Negocios.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos a todos y a todas en este jueves. Primero de febrero del 2024, el primer día del segundo mes del año. Estamos transmitiendo en vivo como todas las mañanas aquí en estas frecuencias de El Heraldo Radio. Gracias a todos por acompañarnos en la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México y en el Valle de México y un saludo también a quienes nos escuchan en el interior de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas El Heraldo Radio. A quienes nos siguen en la radio por internet en cualquier parte del mundo Y a quienes escuchan el podcast de Bitácora de Negocios También a todos y a todas de verdad Gracias, gracias por sus comentarios Por seguirnos, por empezar con nosotros su día Y vamos a entrarle a los temas, a la información Vamos a hablar en unos minutos más con Roberto Aguilar Lo más importante que sucede en los mercados financieros Y en las bolsas alrededor del mundo. Las bolsas están aturdidas después de que la Reserva Federal de los Estados Unidos descartó un recorte de tasas en marzo. Ahora lo ven para mayo. Por cierto, yo hice una apuesta con Roberto Aguilar en la televisión sobre cuándo creía que iban a bajar las tasas de interés. Yo le decía que más pegado a la mitad del año. Y él decía que en marzo, que en marzo era posible que bajaran aún cuando tuvimos este dato de 4.9% de inflación para la primera quincena de diciembre, que pues repuntó, rebotó la inflación y hemos tenido ya consistentemente quincena tras quincena con repunte de la inflación, pero bueno, ya un dato de casi 5%, es un dato alto sin lugar a dudas, no como los que tuvimos hace un par de años, despuesito de la pandemia, un año y medio, pero sí es un dato alto sin lugar a dudas, así que, Ya veremos, todavía falta tiempo para ver quién gana esa apuesta. Vamos a hablar también con Roberto eh, sobre el temor de una nueva crisis de bancos regionales en Estados Unidos porque se desplomó uno de estos bancos regionales llamado Bancorp, 37% en la bolsa. Así que vamos a analizar ese tema. Y China ofrece expansión fiscal para sumar apoyo a su economía. El gobierno elevará su gasto público. Vamos a hablar también con Gerardo Flores, economista, especializado en temas de análisis de política pública, como todos los jueves está aquí con nosotros. Vamos a platicar de este eh, freno que le puso, este revés que le puso la Suprema Corte de Justicia de la Nación al gobierno del presidente López Obrador por la eh, reforma a la ley de la industria eléctrica. Ayer hubo un fallo de la corte donde echa por tierra estos ajustes que se hicieron a esta ley de la industria eléctrica que le daba, entre otras cosas, prioridad a la Comisión Federal de Electricidad sobre los privados o en detrimento de los privados. Hay quienes dicen, y es el, digamos, la tesis de quienes presentaron estos recursos ante eh, el Poder Judicial, pues que es injustificado injusto e injustificado que hayan puesto a la CFE a repartir la electricidad primero que la de los privados que ya tienen inversiones en el país. Así que vamos a entrarle a ese tema, yo también le voy a platicar un poquito de esto en mi editorial. Vamos a hablar con Juan Carlos Machorro, todo lo que sucede en el sector de la aviación, él es experto en aeronáutica. Vamos a hablar del aeropuerto Felipe Ángeles, de la eh, reciente eh, eh, digamos de, de, de la reciente amenaza, déjeme decirlo así, del de, Departamento de Transporte de Estados Unidos sobre no renovar o no permitir a Aeroméxico y a Delta que mantengan su alianza de código compartido, es un tema que tiene que ver con la ley antimonopolios de Estados Unidos, pero pues por los cambios de política que ha habido, de la carga de llevarla al Felipe Ángeles, de, el tema de los slots que se han reducido de forma considerable en el, en el aeropuerto de la Ciudad de México... Pues por todo esto está considerando el departamento no aprobar esta alianza de código compartido. Las aerolíneas han pedido más tiempo para analizar el tema. El gobierno no se va a mover ni un ápice, téngalo por seguro. Pero vamos a hablar de esto de mexicana de aviación que nada más no jala y de otras cosas que tienen que ver con este sector. Vamos a hablar también con Tereso Medina, diputado del PRI, sobre esta intención que tiene el PRI de respaldar la reforma de pensiones del presidente. Vamos a entrarle fino al tema sobre si es posible... Con unas finanzas públicas como las que tenemos y como las que le va a dejar el presidente López Obrador a la próxima presidenta. Eh, Unas finanzas públicas complicadísimas, sin lugar a dudas. Le vamos a entrar estos y otros temas aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros de aquí hasta las 7 de la mañana. Vámonos a un resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: Luego de darse a conocer investigaciones de la DEA y de la Fiscalía de Nueva York, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como falsos y calumnias los reportajes que aseguran que el cártel de Sinaloa financió su campaña en la presidencia en 2006.
2: Es una calumnia, están desde luego muy molestos y lamentablemente la prensa, como hemos visto, no solo en México, en el mundo, está muy subordinada al poder. En el caso de Estados Unidos, tiene mucha influencia el Departamento de Estado. Y las
3: agencias. La precandidata presidencial única de la coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por el PAN, PRI y PRD, Xochitl Galvez, mencionó que está de acuerdo con la reforma de pensiones que el presidente López Obrador presentará el próximo 5 de febrero, dentro de un paquete de reformas constitucionales que enviará al Congreso de la Unión. El Servicio de Administración Tributaria pondrá bajo la lupa y enfocará sus esfuerzos de fiscalización en ocho nuevos sectores durante el 2024, entre ellos el de las plataformas tecnológicas y el de publicidad además de sectores que agregó y que no estaban el año anterior, fueron los de hidrocarburos, logística y transporte, metalúrgico, paquetería y mensajería, servicios privados de educación y servicios de salud. Especialistas coincidieron en que el incremento en la carga fiscal y la influencia de nuevos conflictos bélicos a nivel global propiciaron un aumento en los precios de la gasolina durante el 2023 y se prevé incluso que en este 2024 pueda experimentarse un alza aún más significativa. El Consejo Nacional de Evaluación de de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, presentó la Plataforma de Consulta y Visualización del Sistema de Información de Derechos Sociales, la cual tiene como objetivo proporcionar información sobre el acceso efectivo de la población mexicana a sus derechos sociales.
1: El editorial.
2: Y bueno, le decía sobre este fallo, esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la inconstitucionalidad de la reforma a la ley de la industria eléctrica que pues echó a andar el presidente López Obrador junto con Manuel Barlet de la CFE eh, muy controvertida desde el inicio este proyecto. Entre otras cosas le decía porque le daba a la CFE eh, la la prioridad en el despacho de energía eléctrica en detrimento de los privados, del sector privado que fue el que se amparó, el que solicitó medidas ante el Poder Judicial y terminó siendo la segunda sala de la Corte en la que aprobó el primer amparo que promovieron los empresarios y también los, eh, los partidos políticos eh, acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma del 2021 a esta ley de la industria eléctrica eh, y que bueno, en, concre- en concreto lo que hoy de- lo que declara la Corte es inconstitucional esta reforma porque no está en línea con lo publicado en la Constitución y en la Reforma Energética del 2013, la de Peña Nieto, además de que trasgrede los principios de competencia y de libre concurrencia. Esta determinación que va a sacar chispas y que eh, hoy el presidente se va a ir con todo en contra de la Corte, de los ministros de esta segunda sala, pero se suma todo este asunto a las que van a venir a las próximas declaraciones de inconstitucionalidad que están listadas en la corte para tomarse, para llevarse a votación en abril, en abril próximo y que buscan invalidar otras reformas estratégicas del gobierno del presidente López Obrador, por ejemplo, la, del, la de la Secretaría de la Defensa Nacional que toma el control del tren Maya de Mexicana de Aviación. También están otras, eh, que t- todas las que las que se pasaron fast track, ¿se acuerdan aquel llamado Viernes Negro del 28 de abril del 2023? Eh, tiene que ver con eh, la, la ley minera, con el servicio ferroviario y, y vías generales de comunicación, el fentanilo, también una ley para el control de los precursores químicos, la ley de Eliste, en fin, una cantidad de reformas que se pasaron en aquel momento sin cuidar el debido proceso legislativo y terminaron siendo impugnadas con acciones de inconstitucionalidad que acabaron en la corte y que van a resolver en abril pues eh, tres ministros y una ministra que no son afines a la 4T y eso que dos de ellos las propuso o los propuso el presidente del observador hablamos de Juan Luis González Alcántara Carranca muy cercano a Julio Scherer Ibarra, el ex consejero jurídico, que fue el que lo terminó promoviendo, ¿eh? a pesar de que él fue, eh, si no me equivoco, presidente del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México cuando López Obrador era el, el regente o el eh, jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Pero bueno, pues se les metió ahí y ahora es anti-4T porque es la mano derecha de Norma Piña, o quizá el poder detrás del trono ¿eh? de la presidencia de la corte. Y también está Margarita Ríos Farhat que muy pronto se le volteó al presidente y cuando Dios se le volteó es que digamos decidió la libertad y la eh, la autodeterminación o eh, digamos no, no estar ceñidas a, ceñida al gobierno. Y bueno, los otros dos ya, ya están muy cantados este muy abiertamente han criticado al presidente López Obrador en privado sobre todo, pero también en algunos foros públicos como Alberto Pérez Dayán y eh, ahora no me viene a la mente que, quién es el otro ministro, pero bueno, es, es alguno. Me parece que el ministro Pardo eh, son los que traen estas eh, reformas, estas declaraciones de inconstitucionalidad que van a votarlas para someterlas al voto en abril próximo y va a haber el, eh, el golpe, el revés, que el, el palo, como se dice en el ámbito judicial, que le van a dar al presidente y se va a poner al rojo vivo esta. Pelea, Poder Judicial, Poder Ejecutivo. ¿Ustedes qué opinan? Escriben en mi cuenta de x arroba, mario mal y en la cuenta arroba heraldo de México.
1: Políticas públicas y macroeconómicas.
2: Y para seguir analizando todo este tema, particularmente el de ayer, el eh, fallo de ayer de la en contra de, de la reforma a la ley de la industria eléctrica, ya está con nosotros Gerardo Flores, nuestro experto y analista en temas de política pública. ¿Cómo estás, mi querido Gerardo? Buenos días.
4: Buenos días, Mario. Muy bien, muchas gracias. Un saludo para ti todo el auditorio.
2: Igualmente. ¿Qué te parece todo este asunto? de la Ley de la Industria Eléctrica y lo que concierne también a todo el sector energético en particular, obviamente el sector eléctrico.
4: Pues mira, creo que es una buena decisión, una decisión afortunada porque eh, elimina la incertidumbre que pues que, que quedaba en el ambiente después de que, la, de que el Pleno de la Corte no pudo declarar la invalidez de esta reforma en 2022. Eh, porque solo se, no se lograron los votos necesarios para ello, ¿no? Y entonces quedaba, que había quedado abierta la puerta para que eso se resolviera vía eh, recursos como como los amparos o incluso controversias constitucionales. Pero en este caso lo que hizo la Corte fue al, al resolver eh, un juicio, un recurso de amparo promovido por seis empresas distintas, eh, pues lo que hace es eh, pues ya poner fin a, digo, a esta incertidumbre que incluso motivó pues un diferendo con el gobierno de los Estados Unidos que se quejaba de esta pues de esta reforma eh, pues que privilegiaba a las empresas del Estado por encima de las empresas como las eh, generadas de electricidad a partir de energía renovable, ¿no? Eh, entonces, es una buena decisión. Eh, sin duda va a provocar molestia en el Ejecutivo Federal eh, por todo lo que invirtieron en tiempo y en esfuerzo en pues en tratar de defender argumentos pues que la verdad son indefendibles, eh, como el, el mero hecho de privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad, aun cuando sus costos sean superiores a los del resto de los generadores eh, pues eh, digamos que, que el hecho de que se quite eso del marco legal Pues es una buena noticia para México y sobre todo para la inversión privada,
2: ¿no? Sí, sin lugar a dudas, la verdad es que generaba mucha incertidumbre y este sector eléctrico cuando se abrió con la reforma del 2013 de Peña Nieto... Pues atrajo mucha inversión privada, si bien quizá hubo abusos con los productores independientes que tenían licencias para generar su propia energía y que finalmente la compartían con con otros eh, con otras empresas en estas sociedades. No, no sé si eso hubo, hubo abusos o no, yo creo que todo es perfectible, que se podía revisar la ley sin tener que hacer una reforma además mal hecha para o una contrarreforma para echar abajo todo este tema y que pues en general lo que le pone al sector es incertidumbre e insuficiencia, ineficiencia, porque el problema aquí es eh, que no hay, la eh, por lo que nos dicen los empresarios, dicen la IP, el CCE y demás, los empresarios que quieren venir a, a invertir a México, que no hay el, eh, la capacidad suficiente de energía para para instalar plantas y, y líneas de producción y todo lo que quieren instalar producto del near porque pues no hay esta posibilidad de que le entre con, de lleno a los privados a ofrecerla
0: así
4: es y sobre todo porque lo que haces es que pones el futuro del sector eléctrico eh, de nuestro país en manos pues del, de una empresa que aun cuando pudiera tener eh, una operación relativamente eh, buena si la quieres ver desde el punto de vista de compararla con otras empresas eh, del estado eh, eh, evidentemente es una empresa que es ineficiente frente a lo que hacen o lo que han podido hacer inversionistas privados eh, mediante sus eh, centrales de generación eléctrica ¿no? entonces eh, si no es una buena decisión eh, porque va a permitir debería permitir que se esclarezca el panorama para estos inversionistas y que eh, el futuro de México no dependa de las decisiones de de algunos burócratas eh, en la Comisión Federal de Electricidad que en los hechos también se habían convertido en los propios reguladores, ¿no? Este problema que decías tú de los posibles abusos, pues se, se podía haber resuelto si hubiera si se hubiera fortalecido a los órganos reguladores eh, con uh-huh. capacidad de supervisión y de sanción, ¿no? Pero sabemos que pues lo, esos órganos reguladores tampoco son del agrado del presidente sí. y de su gobierno, ¿no?
2: Sí, sin duda. Pues muchas gracias, mi querido Gerardo. Un abrazo. Muy buenos días.
4: Muy buenos días Mario, un saludo para Hasta todos. Hasta
2: luego. Sigan a Gerardo Flores R X. Vamos a otro tema. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está con nosotros, mi querido Robert, buenos días.
5: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que las bolsas trataban de estabilizarse luego de la baja del día de ayer. Eh, pues el mercado eh, tomó como una decepción las palabras de Jerome Powell, la Reserva Federal si bien mantuvo las tasas de referencia sin cambio pues eh, descartó la posibilidad de que sea en marzo, ahora los analistas del mercado están apuntando hacia mayo, también el Banco Central de Inglaterra acaba de dar su anuncio de política monetaria mantiene las tasas sin cambio y el día de ayer el Banco Central de Brasil baja medio punto porcentual así todo el tema que tiene que ver con la política monetaria en el mundo también te comento que pues hay temor de que que las turbulencias financieras reaparezcan en Estados Unidos, y es que la Reserva Federal decidió hace una semana no prorrogar algunas de las líneas de liquidez de emergencia que había puesto a disposición el año pasado, porque bueno, pues creía que ya no, no eran necesarias, incluso algunos bancos estaban haciendo negocios con este diferencial de tasas, y es que ayer se dio a conocer justamente o cayó más bien 37% las acciones del banco New York City Bank Corp y esto bueno, tras publicar sus resultados y arrastrando a algunos otros bancos regionales por sus altos niveles de pasivos, así es que bueno pues podría ser un tema no aislado y hay temores de que regrese esta situación como sucedió el año pasado. China dijo que va a mantener la expansión fiscal este año para estimular la recuperación económica, el gobierno va a gastar más, es lo que está anunciando justamente ya de manera formal uno de los funcionarios del gobierno chino y también la inflación de la zona euro disminuyó el mes pasado tal y como se esperaba, pero la presión subyacente sobre los precios cayó menos de lo previsto. Hoy se dio a conocer justamente este dato. Y el tipo de cambio, Mario, fíjate que está cotizando en estos momentos en 1724. Más temprano marcó un 1729 y esto producto también de las repercusiones de la decisión o el anuncio de política monetaria del día de ayer en Estados Unidos.
2: Buenísimo, Robert. Y ahí está pendiente entonces la apuesta que hicimos en la televisión. Refrendada. Ahí vamos sirviendo, vamos sirviendo. Gracias, Roberto Aguilar. A contarle, Mario, muy buenos días. Sigan a Roberto Aguilar en X, Roberto AH, vámonos a la pausa. Regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios.
1: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, 6 de la mañana con 32 minutos, tiempo del centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música a los Fouls, esta banda de Londres, Inglaterra, que se presentó en México el año pasado y con gran éxito. Se llama 201, esta canción de los Fouls. Es de su disco más reciente del 2022, Life is Yours. Y lo estamos escuchando toda la semana, estos británicos hoy aquí, eh, toda la semana y hoy aquí también, Bitácora de Negocios. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinos.
3: Los primeros cinco años del gobierno del presidente López Obrador han sido marcados principalmente por la pandemia de COVID-19. Las obras insignias como el Tren Maya y el Corredor Transísmico los programas sociales, las alzas en el salario mínimo, los bajos niveles de desempleo y la pérdida del poder adquisitivo de los hogares. La combinación de dichos factores provocó que la administración denominada de austeridad republicana se ubique con los peores resultados en materia económica en las últimas seis administraciones. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó por unanimidad la multa impuesta a Morena por 62 millones de pesos debido a que omitieron reportar gastos por 43 millones de pesos en la contienda para definir a la coordinadora de defensa de la cuarta transformación pe mexicanos confirmó la presencia de un supuesto artefacto explosivo hallado en un jardín de las instalaciones de su centro administrativo de la ciudad de méxico de acuerdo con la institución se retiró el artefacto al
6: red
3: alrededor del mediodía de ayer, además de que se activaron los protocolos correspondientes y se notificara a la Secretaría de la Defensa Nacional. La Comisión Reguladora de Energía otorgó un permiso de comercialización de gas natural y petróleo a un grupo de contratistas enfocados en la exploración y extracción, lo anterior en un contexto en el que se ha señalado la necesidad de que la dependencia sea independiente y de que promueva la competencia.
1: Entrevista.
2: Bueno, ya le decía sobre este tema del sector aéreo, que vaya, que pues cada vez hay más y más información alrededor de lo que sucede con las políticas de este sector en México, decisiones de Estados Unidos, empresas, eh, cambios de aeropuertos, el ejército metido en las entrañas de todo el sector aéreo con la administración de aeropuertos, con una aerolínea, que quién sabe qué va a pasar con eso ahora que la corte en abril le entre Fino a todo el asunto de las reformas de aquel viernes negro Que incluyen esta, ¿eh? estas de los aeropuertos con el ejército mexicano La de mexicana de aviación eh, Si es constitucional o no que puedan operar y administrar Terminales aéreas o aeropuertos y una aerolínea En fin, y está ahora el asunto de Aeroméxico con Delta Y lo que ha dicho el Departamento de Estados Unidos de, El Departamento de Transporte de los Estados Unidos Vamos a hablar con Juan Carlos Machorro él es experto, especialista en temas de aeronáutica socio de la firma Santa Marina y Esteta ¿Cómo estás Juan Carlos? Buenos días
0: ¿Cómo te va mi estimado Mario? Muy buenos días, con el gusto de saludarte y arrancando esta mañana con entusiasmo ya el segundo mes del año, que rápido se ve el tiempo así es. así en un año que, como bien comentas pues mira, los años últimos de sexenio en todos los sectores siempre presentan algunas convulsiones algunos sobresaltos Y vaya que en el sector de la aviación, como bien comentas, no es la excepción. Si los primeros años del sexenio han sido, digamos, de convulsión, pues no es para menos esperar algo así eh, para el último año. Y vaya que no nos está fallando, Mario.
2: A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Te parece con el fallo del departamento? Bueno, más bien la advertencia del Departamento de Transporte de Estados Unidos con respecto eh, a la ley antimonopolios, la... Alianza de Código Compartido entre Delta y Aeroméxico, Aeroméxico, que además son socios eh, accionarios, pues, eh, socios inversionistas. Eh, ¿Qué te parece este asunto? Todo todo tiene que ver con el cambio de políticas en México, el cambio de de llevar la carga forzosamente del aeropuerto de la Ciudad de México al de Santa Lucía, al Felipe Ángeles, también de reducir los slots, eh, las posiciones en el aeropuerto capitalino para que, las aerolíneas vayan a volar al Felipe Ángeles y todo esto es lo que no no le gusta o no no le parece correcto a la autoridad de Estados Unidos y dice bueno pues simplemente yo no renuevo estos códigos o doy mi venia para que tengan estos códigos compartidos eh, del y México cómo lo ves
0: mira es muy importante este tema por dos razones la primera la anoto eh, brevemente y luego te hago un poquitito de historia para ver de dónde viene esto porque no es sorpresa ...la sí. actitud del Departamento de Transporte. Uno, la verdad es que les llueve sobre sobremojado en Aeroméxico... ...por todo lo que ya conocemos. Pandemia, capítulo 11, categoría 2... ...después el tema del que comentamos en tu espacio... ...hace un par de semanas de los 737 MAX... Eh, ...que tuvieron que tener en tierra. No van saliendo de una y ya entra una otra eh, problemática como esta. Mira, la alianza entre Delta y Aeroméxico... ...requiere regulatoriamente, como cualquier otra alianza entre aerolíneas... ser aprobada por el Departamento de Transporte... ...quien otorga esta llamada inmunidad anticompetitiva. ¿Qué es lo que revisa la autoridad norteamericana? En su momento, que esta alianza no vaya a desplazar injustificadamente... ...a otros agentes económicos del mercado de aviación. O sea, que no se vuelva anticompetitiva. Si recordamos en 2016 cuando se otorgó esto, no se otorgó así, digamos, de manera incondicional. Hubieron un par de condicionantes que vale la pena traer a colación brevemente. Uno, obligaron a soltar algunos slots en ICM y en JFK en Nueva York, ambas líneas aéreas, precisamente para evitar una situación anticompetitiva. Pero dos, muy importante... El Departamento de Transporte dijo: No me convence la manera como en un aeropuerto saturado, que es desde donde opera fundamentalmente Aeroméxico, que es el AICM, se otorgan y se asignan los slots. Porque en mi opinión, Departamento de Transporte, hay dos temas preocupantes. Uno, falta de transparencia en ese otorgamiento de slots. Y dos, las, uh, la, los lineamientos que aplica el AICM. ...no se apegan a alineamientos o estándares internacionales... ...y en ese orden de ideas... ...sí les otorgo la inmunidad anticompetitiva... ...una vez que soltaron estos slots en Ciudad de México y en Nueva York... ...pero se los otorgo nada más por cinco años... ...y a los cinco años me tienen ustedes que venía a pedir una renovación... ...eso desde luego no gustó ni en Delta ni en Aeroméxico... ...porque esperaban, digamos, una inmunidad anticompetitiva indefinida... Sí. ...desde luego regresable, pero indefinida entonces esto afecta pues los planes de negocios, los planes operativos conjuntos, etcétera. estuvieron apelando a la autoridad norteamericana y lo que obtuvieron fue oye, a ver no te obligo a que vengas en 2021 te doy hasta 2022 para que vengas y me pidas la extensión cosa que ocurrió en marzo de 2022 le tomó casi dos años hasta el 26 de enero pasado el viernes pasado pronunciarse pero ya se había dado algún indicio de que las preocupaciones continuaban. Si recordamos con este tema de la carga dedicada que por decreto se envió fuera del ICM, expresó el Departamento de Transporte ya en junio o julio del año pasado, Mario, una seria preocupación de estas deficiencias, y ya dejaba entrever de alguna manera que podría venir una resolución tentativa como la del viernes pasado. ¿Qué ocurre? Pues efectivamente es una resolución tentativa, pero le da a las partes interesadas 14 días, Mario, para pronunciarse al respecto. Las partes interesadas, ¿quiénes son en este caso? Fundamentalmente del el México. La pregunta es, ¿está en sus manos revertir esta percepción? que por decisiones y gestiones del propio gobierno mexicano y específicamente de la administración del aeropuerto más grande del país en manos del gobierno está tomando, pues la verdad es que está fuera de sus manos. ¿Qué quiere decir esto? Que muy probablemente y desafortunadamente hay que decirlo Mario, esto va a desencadenar digamos, la, el desmembramiento de esta alianza, las, el desmantelamiento de la alianza, en el plazo que ya anunció el Departamento de Transporte, es decir, al final de la temporada de verano, el 26 de octubre de este año. Uh-huh. Esto es muy malo para ambas líneas, pero particularmente para la más pequeña de las dos, que es Aeroméxico.
2: Y para los los usuarios, ¿no?, porque esto... ¿Sí? va a quizá redundar en que no hay economías de escala en estas alianzas de código compartido y entonces pues esto le termina afectando a los usuarios en términos de oferta y de precios.
0: 100% de acuerdo contigo, porque lo que da una alianza de este tipo es la utilización de infraestructura de plataformas digitales comunes, de códigos compartidos y una cosa muy importante, con base en estas sinergias y ventajas competitivas comerciales de alguna manera ser capaces de ofrecer mayor diversidad de rutas y frecuencias, desde luego, pero además mejores tarifas. Ahora, esto, digamos, independiza y segrega las dos líneas aéreas. El propio documento indica: pues tendrán que operar en lo que en inglés se conoce como arms length ¿no? como empresas totalmente independientes y esto impacta directamente en las tarifas que van a ofrecer entonces, bueno, pues flaco, favor y si me preguntas a mí ¿de cuál es el origen de todo esto con base en esta breve historia que te platico claramente la saturación de slots la asignación de slots el tema de la carga delicada, la saturación que continúa en el ICM es decir nuevamente regresamos a esta decisión que cada vez nos causa más dolores de cabeza que fue haber cancelado el aeropuerto de Texcoco, Mario. Eso hubiera resuelto
2: todo esto. Sí, y el gobierno del presidente López observador está empeñado en llevar operaciones al aeropuerto Felipe Ángeles, pero parece que nada más no jala, aun cuando por decreto, casi que por decreto, las empresas de carga tienen que llevar toda su carga todos sus negocios, sus operaciones al aeropuerto Felipe Ángeles, así han querido hacer con los de pasajeros al reducir los slots, que entiendo que está saturado ciertamente el aeropuerto de la Ciudad de México, pero también es una eh, digamos una forma de hacer que vayan a volar a otro aeropuerto, pero nada más no quieren y no van y y, y el tráfico no eh, vayan, no es autosostenible, no genera ingresos, ni utilidad, está subsidiado y no parece que vaya a cambiar de aquí a que acabe el sexenio, ¿no? ¿Tendrá que cambiar pero la política aérea a partir del siguiente de la siguiente administración?
0: Mira, comentas muy bien. La siguiente administración tendrá que venir acompañada ...de una nueva política que recoja la opinión de los participantes... ...y no pretenda que las cosas ocurran por decreto, Mario... ...debe haber un mayor diálogo en este y en otros sectores... ...pero enfoquémonos en este... ...lo cual necesariamente va a darle réditos a la nueva administración... Eh, ...si algo le ha faltado a la administración es dialogar... ...es abrir espacios de comunicación... ...se ha pretendido, como te comento, que todo sea la fuerza... Mira, la IFA lleva casi 2.500 millones de pesos de subsidios agregados de marzo de 2022 al cierre del año pasado y efectivamente no va a llegar al punto de equilibrio como pretendía la administración el año pasado, ya no llegó probablemente a finales de este año o inicios del siguiente sí va a ir adquiriendo relevancia hoy estaba leyendo unas cifras en donde ya lo ubican en el top 10 en el año 2023 en transporte de pasajeros en el país va a ir acomodándose, el mercado aeroportuario va a reconfigurándose configurándose poco a poco como es normal pero el problema no es ese Mario déjame dejarte un mensaje el problema es que en todo caso aun cuando alcance el punto de equilibrio no va a ser una solución para el 2030 en donde solo en el Valle de México el tráfico de pasajeros se estima entre 85 y 100 millones de pasajeros al año, Mario. No hay forma de que ni a su capacidad conjunta máxima, en esta primera etapa, a IFA, 20 millones, sumándole a Toluca, 6 millones, y el ICM saturado, ponle 40 millones, alcance esa cifra. ¿Qué quiere decir esto? que sí necesitamos volver a revisar con sensatez y con pensamiento científico más que político cuál es una solución verdadera de mediano y largo plazo para el Valle de México, Mario.
2: Yeah. Pues qué complicado, qué complicado el cierre de sexenio en materia de. en materia aérea, de aeronáutica. Y qué complicado para el próximo gobierno, para la próxima presidenta, pues todos los cambios que tiene que hacer aquí. Y ya después platicamos lo de abril, cuando vendrá este fallo de la Corte de declarar inconstitucional que el ejército pueda operar y administrar aeropuertos y una aerolínea. Así que. Se viene muy más caliente el sector todavía de aquí a, a finales de este, del sexenio y, y a las elecciones. Estaremos en contacto, Juan Carlos. Muchas gracias. Cuando tú me indiques el agradecido y un fuerte abrazo. Un abrazo igualmente. 6 con 46, vamos a otra cosa.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Y bueno, ya le decía, vamos a platicar con el diputado del Partido Revolución Institucional, diputado federal del PRI, Tereso Medina, sobre varios temas, porque como tituló ayer o antier, fue ayer un medio de circulación nacional, donde pues se decía si regresó el primor o no, que es esta alianza entre Morena y el PRI para sacar reformas eh, legales o incluso constitucionales, pero las constitucionales difícilmente eh, pasan aún con el apoyo del PRI en alguna de las dos cámaras, en este caso de la de diputados, que ha sido la cámara de origen a la que la mayoría de las iniciativas del presidente pues las ha mandado allí, donde tendrán, pienso John Morena, la mayor eh, capacidad de margen de maniobra para eh, buscar votos y lograr reformas. Pero bueno, le decía que recientemente lo que pasó es que eh, se aprobaron muchos de los cargos de magistrados del Tribunal Administrativo, Tribunal Federal Administrativo, que estaban pendientes, y bueno, pues el PRI le le apoyó, digamos, esta eh, designación de magistrados, algunos muy polémicos, algunos muy cercanos al gobierno de la 4T, y ahora está el asunto de las pensiones, esta reforma Al sistema de pensiones, que en pocas palabras no conocemos el texto y ahorita ahorita nos dirá el diputado si ellos conocen algo más. Pero en pocas palabras lo que que ha dicho el presidente, la tasa de reemplazo al 100%, que los trabajadores se jubilen con el 100% de su último sueldo, que no pasa ni en Dinamarca, pues que tanto utilizamos para compararnos. Pero vamos a hablar con el diputado y que él nos diga si fue lo que quisieron decir o no en, en el PRI, en este comunicado y en esta reunión que tuvieron. ¿Cómo está, diputado? Buenos días, no tenemos al diputado o algo sucedió ahí con la llamada, no se escucha ahí diputado no, bueno quizá como me tardé tanto en hacer la introducción el diputado dijo, no bueno, ya dijo lo que yo que, lo que yo tenía que decir lo que yo quería decir no, 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 le vamos a preguntar eso, digo, creo que son preguntas muy eh, eh, pues eh, que, que, que nos hacemos los periodistas no sé si los mexicanos pero la pregunta clave es ¿va a regresar el primor o no? Eh, apoyaron a magistrados muy cercanos a la 4T para que se in, unan al tribunal administrativo y la otra van a apoyar la reforma de pensiones que por lo que hoy sabemos que ha dicho el presidente pues no hay finanzas públicas de ningún país prácticamente que lo que alcancen a, a, eh, pues, eh, a echar a andar una reforma del calado que está proponiendo el presidente vamos a hablar, ya lo recuperamos diputado Teresa Medina nos escucha
6: Sí, Mario, a tus órdenes. Buenos días.
2: Buenos días. No sé si usted me escuchó un poco ahí la introducción de los tres temas principales del primor de la de los magistrados del Tribunal Administrativo y este tema de las pensiones de la reforma.
6: Sí, cómo no. Eh, sí, te si sí, sí te escuché. Adelante, por favor. Mi opinión, Mario. Primero, mira, este como lo señaló nuestro coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Rubén Moreira, el diputado Rubén Moreira. Eh, La fracción va a apoyar, entre ellos tu servidor, todo lo que beneficie a la persona en materia individual y colectiva tratándose de derechos humanos y derechos laborales. Y es un hecho que el PRI no le va a dar la espalda a los trabajadores en la intención del presidente de mandar a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma a las pensiones, a una jubilación digna, porque finalmente... Eso es lo que buscamos. En ese tema, nosotros vamos porque queremos que... vamos a favor porque queremos que le vaya bien al presidente. No queremos que el presidente tenga problemas en este este tipo de anhelos. Al contrario, nos sumamos al tema. En donde sí también igual, rechazamos nosotros y vamos en contra es en todas las iniciativas que tengan que ver con la destrucción de las instituciones, los órganos autónomos o cualquier otro otra institución que se pretenda destruir y regresando al tema de pensiones lo único que sí creo que se le debe aclarar a los mexicanos es el tema de cómo vamos a llevar a cabo esa gran reforma de gran calado y en este caso será el presidente quien aclare de dónde van a salir los recursos, nosotros vamos a favor siempre y cuando él aclare con transparencia de dónde saldrán los recursos para las pensiones para
2: los trabajadores de México,
6: uh-huh. que este derecho.
2: Para que sea el 100% es imposible, no, no alcanza el presupuesto, las finanzas públicas o, o tendrían que quitarle a todos los programas sociales o eh, al, al presupuesto de salud, de educación, los que, los que eh, detentan más dinero del presupuesto, o sea, solamente así, ¿no? Con los cálculos que se han hecho.
6: Eh, con los cálculos, Mario, por eso sostenemos, nosotros estamos a favor de la iniciativa y a favor de elevar las pensiones, como lo dice el presidente. En lo que en lo que tenemos dudas y por eso queremos la aclaración o pedimos la aclaración es que esto no podrá no podrá obstaculizar los, eh, el derecho a la educación o a otras este, políticas de asistencia social porque finalmente pues no se no se trataría de quitar un dinero de un lado para ponerlo en el otro entonces por eso repito todo lo que tenga que ver con destrucción de instituciones en eso no vamos de acuerdo sí vamos de acuerdo en elevarlas, pero hay que saber el cómo, en el qué estamos de acuerdo
2: uh-huh. en,
6: el cómo, en el cómo tenemos que ver de qué manera y pues bueno, corre a cargo del presidente, que él señale de dónde van a salir los recursos
2: ¿no? Y ahora que está muy polarizado todo el tema por el ambiente electoral de del próximo 2 de junio, diputado, ¿no le está haciendo el caldo gordo el PRI al, a Morena, al presidente, con una reforma que es populista, popular y populista de cara a, un, a unas elecciones para ganar adeptos y que Morena pues lo que eh, consiga lo que tanto ha dicho el presidente, la mayoría calificada en el Congreso el próximo año, es decir, que arrase Claudio Sheinbaum en las elecciones ¿no le están haciendo el juego a Morena con esto?
6: No, no no, no siento de esa manera Mario el, hacerle el juego significaría que, que el PRI cayera en la irresponsabilidad de decir que sí a las pensiones y también decir que sí a las decisiones que se rumoran o se dicen que van a quitarle dinero a las políticas sociales, a las políticas educativas o a las instituciones. En eso no estamos de acuerdo. Por eso, si el deseo es elevar las pensiones, como deseo y como intención, estamos a favor y lo apoyamos siempre y cuando lo subrayo. Se vea de manera muy responsable el ejercicio de la inversión para ver de dónde va a salir el recurso, y en ese sentido estaremos de acuerdo siempre y cuando no destruyamos al país, en ninguno de los rubros. Y ahí es es en donde donde esta intención o esta decisión deja de ser populista, porque populista significa que irresponsablemente, digamos un tema, lo sostengamos a costa, de destruir alguna otra institución y eso eso el PRI no lo va a permitir. Sí.
2: Bueno, veremos cuando llegue la reforma, cuando llegue el texto de la iniciativa de reforma, a la constitución, y, me, y platicamos el tema, ¿le parece, diputado?
6: Y estaré a tus órdenes, bueno. Mario, para darle seguimiento
2: puntual a este tema. Muy bien, muchas gracias diputado, que esté muy bien, hasta luego, ya nos cae la guillotina es el diputado Tereso Medina del PRI con esto nos despedimos, gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Bitácora de Negocios, se quedan con Sergio Lupita en estas frecuencias del Heraldo, nosotros vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta las noticias de la mañana, y nos escuchamos aquí mañana, tempranito a las seis muy buenos días